0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap e esse é o nosso Imobcast. No papo de hoje, a gente vai trazer para vocês um episódio especial com a Eliane Ribeiro. A Eliane, ela é uma brasileira que reside em Portugal há muito tempo, é uma embaixadora da Remax tá, no mundo, uma das principais mulheres da Remax no mundo em termos de performance e Portugal tem sido aí uma das referências que a gente tem olhado para aprender um pouco mais sobre como que os mercados estão lidando com a crise do coronavírus. A gente bateu esse papo há alguns dias, a gente fez uma live aí em, em redes sociais e achou que valeria a pena compartilhar com vocês porque foi um papo de muito aprendizado. Espero que vocês gostem. Tá. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, tudo bem. Eliane está aqui. Eliane é uma brasileira que mora em Portugal, já há 20 e quantos anos, Eliane?
0: 27 anos.
1: Já há 27 anos. E aqui, Eliane, a gente, desde que começou essa quarentena, a gente foi procurado pelo mercado, a gente estava batendo papo. É natural que a gente, com essa atuação nacional... Em várias cidades, a gente bate papo com profissionais, com, com, com empresários do Brasil inteiro. E a gente viu que as perspectivas eram muito diferentes. Então a gente falou, como eu falei aqui com o Wesley de Manaus, a gente falou com o Gasparim lá do Sul, e falamos com gente do Centro-Oeste, de todas as regiões do país. E algumas coisas a gente tem aprendido e tem ficado cada vez mais claro. Primeiro,. É cada cidade tem um contexto diferente, reage de forma diferente à crise, cada cidade uh, tem o seu mercado, então a gente sabe, o mercado imobiliário é sempre micro -regional. e aí o impacto tem sido Muito diferente, local. as reações também tem sido diferentes. E aí, a gente começou a buscar essas referências, fazer esses papos, tentando aprender um pouquinho com todo mundo de tipo, dessas várias partes do país. E a gente sabe, é diferente, precisa... Uh, sempre contextualizar na nossa cidade, na nossa região, para ver se aquilo que está sendo feito faz sentido para a gente, servir como inspiração ou não. E aí surgiram aqui algumas sugestões, quando a gente perguntou cidades, regiões, e com quem mais que a gente poderia falar. E a gente até bateu um papo com, com o Luizinho, da Mirante, há algumas semanas, ele até tem uma atuação aí em Portugal. Mas ele mora aqui e tá? tal? Meu é amigo é
0: ele tem uma, tem uma operação super legal no Porto.
1: Legal, exato. E aí a gente bateu um papo, mas o foco acabou sendo mais Brasil mesmo. E aí algumas pessoas pediram, não, vamos explorar um pouco mais, que tal a gente fazer um papo só sobre Portugal, para a gente tentar entender. E aí a gente falou, legal, vamos buscar uma inspiração de alguém aqui que tenha uma presença marcante, que seja uma super profissional, e daí veio a ideia de trazer a Eliane para bater esse papo com a gente. E é por isso que você está aqui. Obrigado, seja Obrigada e seja bem-vinda. Obrigada.
0: Não, obrigada a você, a toda a equipe, ao, ao Denis, a todos. Eu, aliás, eu estou acompanhando, queria deixar até os parabéns, estou acompanhando principalmente a, a, a título do YouTube, foi uma das primeiras lives que eu vi foi tua, falando já sobre a Ásia, logo no início, quando a gente entrou aqui, quando começou a pandemia aí, ainda há pouco tempo te vivendo aqui eu, também as cinco dicas e tudo isso que você vai buscar lá. Acho que o papel de você está Está sendo super relevante, é, importante nesse momento. Serve para mim, que estou aqui, imagino o quanto que não deva estar servindo aí para os nossos corretores. É um prazer enorme estar aqui. O mercado foi muito impactado, como você sabe, não é, nossos sofremos bastante, mas conseguimos reagir muito bem. Eh, aliás, Portugal está sendo citado por, pelo New York Times, pela Forbes, por ele, eh, eh, imprensa, sobre eh, realmente esse exemplo de conduta que os portugueses tiveram, o nosso governo que foi muito consertado todos os partidos na tomada das decisões, na tomada das iniciativas de, de apoio, de suporte também à população, uh, mesmo a nível financeiro, bancário, houve uma concertação muito grande né, da sociedade em geral. Então isso fez com que efetivamente a gente conseguisse ter uma reação que tem sido um exemplo. Aprendendo também com a história, já nós temos uma ligação muito próxima com a China, principalmente, com é, muitos investimentos aqui, com a nossa EDP, é, que é a Eletricidade de Portugal, é, pertence uhum. hoje a um grupo chinês, então a relação é muito grande. A gente viu o que é que aconteceu lá, foi entendendo essa onda que veio e que impactou tanto a Itália e depois a Espanha. Então a gente reagiu rápido e isso Legal. fez muita diferença. Nós conseguimos encontrar rapidamente muitas alternativas digitais nós temos um bom sistema de segurança, aliás, o Portugal é dos países com o melhor sistema de segurança na compra dos imóveis porque está tudo online você vê toda a radiografia do imóvel desde o dia que ele foi, foi escriturado pela primeira vez online você consegue fazer os registros todos na hora, fica a compra efetivada então a gente criou outras alternativas para os contratos e mesmo para as escrituras e para as avaliações foram criadas situações Informações também uh, específicas para essa época que eu acho que vão ficar pegou tão bem, correu tão bem que vão ficar, pelo passando pelo digital, então levou esse tempozinho, talvez de ajuste, mas depois as coisas aconteceram. No, no início desse mês, ou aí a partir do dia, sei lá, talvez 10, a partir da primeira semana, nós começamos a ver uma nova mudança no cenário e começou a ver aqui alguma mexida. Principalmente no mercado das locações. As locações não pararam tanto quanto a compra e venda, porque a necessidade, principalmente na, na habitação, é real, as pessoas têm que mudar e, e podem protelar um pouquinho mais efetivamente. E têm é curto que mudar. prazista
1: né, a locação. Então a pessoa está com a necessidade é, não, de Não, o cara momento. no final
0: do mês vai ter que mudar e já tem que entregar o apartamento onde estava e tudo isso. Portanto, isso, isso movimentou, talvez a quebra não tenha, nós não temos números rigorosos ainda, não conseguimos falar muito sobre os números rigorosos, mas a verdade é que não houve uma quebra tão grande. Na compra e venda, caiu efetivamente bastante, né? principalmente na compra, o que nós sentimos nos últimos 15 dias é a entrada de produto novo eh, no mercado. Ou seja, houve agora uma reação dos corretores. Os corretores já encontraram soluções para fazer captações online e começam a entrar produtos, o que é muito interessante de ver. Só na minha agência, nós tivemos mais de 200 imóveis novos. Nós somos uns 150, 160 corretores. E tivemos logo no último mês, o, o, a gente chama as angariações ou as captações COVID, é, cerca de 200 captações novas COVID durante o período é, do COVID. Porque se encontrou soluções, não é, para fazer online. Legal, então legal. Então começa, começa aqui, a o cenário começa a ficar um pouquinho mais positivo.
1: Legal. A gente começou a... a fazer algumas parcerias também com o Google, com algumas empresas, para tentar entender um pouco melhor. É, e aí, o nosso mundo aqui de, de portais imobiliários, é, a gente começou a tentar entender como que tinha evoluído essa demanda ao longo das semanas, né Sim. nos vários países do mundo. Então, a gente viu lá a China, como que essa demanda evoluiu, caiu absurdamente na última semana, de janeiro, fevereiro, ainda ficou umas semanas para depois que começou, e aí é natural que com o, esse, esse faseamento aí de como cada país foi afetado, a gente viu a, a Itália, Estados Unidos, Espanha, como que esses países reagiram. E aí o Brasil, que foi um pouquinho depois ali de Itália, talvez um pouco depois dos Estados Unidos, aí na curva de contaminação, porém o isolamento até começou relativamente cedo, não, não, não tardio, é, quando comparado com o com um ciclo de, de contágio, né, é, a gente conseguiu ver as tendências dessas curvas. E aí eu estou falando de audiência na internet barra interesse, né? não estou falando da transação em si, mas é um indicador lá inicial. E o que a gente viu, mesmo na Itália, que foi um país que teve um isolamento muito rígido, né? Muito muito uh, sério Depois de uma, uma percepção Que era uma questão muito séria é... Depois de uma queda Mais acentuada de algo Entre 30% e 50% Na audiência, nas primeiras Uma, duas semanas Depois teve uma recuperação
0: uhum. e,
1: e essa recuperação Foi uma recuperação de talvez metade Do que tinha acontecido naquela queda né? Então se mais ou menos, vamos chutar aqui, mais ou menos 50 milhões de visitas, ou 10 milhões de visitas por semana, caiu para entre 5 e 7. Depois, depois de algumas duas ou três semanas, esse negócio subiu aí para algo entre 7 e 8. Então ficou uma perda, é claro, na busca, mas voltou. Agora tem gente que estava que, que, que com a expectativa de que fosse zerado. Assim, não, imagina, não vai ter nada, não vai ter nada.
0: Hum, mas, não. É.
1: A gente Nossa. viu os números e realmente uh, a gente viu uma tendência de retorno, aí nos Estados Unidos foi algo similar, a curva foi até um pouco mais curta, não caiu tanto, na Espanha também e aí no Brasil a gente também com o Google a gente conseguiu ver essas tendências e também foi mais ou menos a mesma tendência de curva, caiu e recuperou um pouquinho e aí está aí aos poucos ali voltando. No nosso caso, acho que caiu a, a, a busca, o interesse, algo como uns 30% ali na primeira semana, primeira barra, segunda semana, e depois voltou para uma queda de 20%, entre 15% e 20%. E a gente tem visto esse negócio recuperar. Então, as pessoas estão em casa, estão procurando. Estão
0: procurando, né?
1: estão em casa.
0: Comentou, e no nosso caso...
1: que a transação aconteceu ali, aqueles que estavam fechando, Desculpa que tem um delayzinho, acho que a gente fez enquanto em quando, fala um em cima do outro. No, 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 você comentou aqui no caso de vocês, estão as transações. Aqueles que estavam fechando, acabaram fechando de fato. Sim, fecharam. E, e, e aí, por outro lado, a gente tem um indicador que é de audiência, que não necessariamente é o de contatos gerados, de visitas, que isso a gente sabe que ainda é. fica um pouco mais restrito. Agora, que vocês conseguiram fazer novas captações de proprietários, é, como que tá nesses nessas últimas duas uhum. semanas... As visitas, ou visitas hum. barra o interesse. Primeiro, visita não está acontecendo, inter... ou não. E dois, o pessoal voltou, voltou no mesmo nível, ainda está um pouco defasado.
0: Bom, então é assim, a gente tem, não, as pessoas não voltaram, então há 30%, 30% do, talvez, das procuras das, para as visitas reais. Nós estamos efetivamente fazendo visitas virtu, muito por videochamada, quando os imóveis não estão devolutos. A tendência é hoje o videochamada, ponto. Mesmo quando estão habitados, estamos treinando os proprietários para fazer a visita por videochamada Legal. Portanto, é uma, a forma mais simples o comprador hoje só vai quando vai efetivar mesmo não, já no momento de faz uma oferta, chega encontro de valor, então eu só vou lá para ter certeza efetivamente que é esse imóvel, principalmente no caso da residência é, privada nós temos aqui uma outra coisa interessante, você falou dos sites o nosso site, o site da Remax em Portugal, que reúne tudo é, um, é o site mais visto da, 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 hoje do, da, mercado. do mercado imobiliário, por quê? Porque só tem os imóveis ali exclusivo e todo mundo sabe que o que está ali não está em, tá em outros locais, apesar de às vezes estar tá em alguns portais, alguns dos imóveis, não está em todos. Então tem uma visualização realmente muito grande. E nós sentimos uma queda das últimas, das últimas informações que eu tive de cerca de 15% nas primeiras duas semanas, mas o interessante é que não só recuperou como na última semana subiu as visualizações. Ou seja, as pessoas estão, nem que não seja para passar tempo, elas estão vendo imóveis, acompanhando imóveis. Há muita gente que hoje sente insatisfação no imóvel que está, é, porque esse confinamento já traz alguma. Né, afinal, precisava de uma casa maior, com varanda, uhum. com terreno, né? Então, já. Tem muita gente pensando em trocar de imóvel, a gente já, já tem alguns dados sobre isso, dados da, da base do, do conhecimento dos corretores, o que é interessante. A procura, o que, é que mudou verdadeiramente? A procura do Portugal é um país que nos últimos anos teve um volume de compra de estrangeiros muito grande. O ano passado foram mais de 50 nacionalidades a investir no imobiliário em Portugal. Então, efetivamente, com esse, essa paragem de circulação, parou a compra através do, do, dos clientes internacionais que vinham de todos esses países. Isso, sim. Nós já encontramos algumas, nós, porque nós eu falo a minha equipe principalmente, algumas alguns corretores, algumas empresas que fazem o trabalho que a gente faz, que é um trabalho com clientes internacionais. Nós já encontramos algumas soluções, já fizemos duas ou três vendas, COVID à distância para clientes na China, que nem sequer vieram cá. Por quê? Porque já encontramos forma, nós temos uma máquina que teve que ser alimentada, nós trabalhamos com a China desde 2013, 2014, e começamos a. quando eles, eles, eles ainda estão perdidos. Ainda, uhum. mesmo os chineses, ainda estão no processo do erro-acerto dos novos caminhos, do mercado e tudo isso. Isso, eles saíram há dois, um mês e meio, dois meses, conforme a localização, do confinamento. Uhum. E eles próprios, nós estamos a trabalhar com eles. Uh, no sentido de encontrar efetivamente os melhores caminhos para trazer uh, as, os compradores, para eles continuam a existir. O comprador nacional... Nós temos sempre, e aí no Brasil também com certeza terá, aquele comprador da oportunidade, que ele vai utilizar esse momento para fazer o um investimento, para fazer uma compra, pensando no momento. Nós não... Uma coisa que eu sinto e eu acho talvez eu não tenho tanta informação de mercado, mas talvez aí no Brasil também se passe, é que efetivamente não há muito movimento, ou pelo menos não temos dados razoáveis para falar em quebra de preços. Nós sentimos que os preços estão mantiveram nem para cima nem para baixo, né? nós estávamos em crescimento agora estacionou efetivamente Portugal tinha uma média de crescimento, o ano passado nós tivemos 8% em média de valorização né? Esse, então agora deu uma parada mas a verdade é que alguns proprietários para não, não deixar arrastar muito tempo, sem saber exatamente o que vem por aí estão mais abertos a negociar então essa tem sido o grande trunfo e por isso tem havido também, algum nós, infelizmente Portugal é um país em que os portugueses gostam da propriedade privada, gostam de ter investido imobiliário, então os próprios portugueses, os residentes estão é, procurando oportunidades onde possam ter uma negociação melhor e isso Legal. começa já a sentir.
1: Você comentou aqui de um, de, um, de um ponto interessante que foi as pessoas estão que vocês conseguem medir pelo próprio site da Remax estão agora até mais engajadas procurando mais usando mais o site, né, tá investindo mais tempo ali. Que não necessariamente quer dizer que todas querem comprar é assim que elas investem mais tempo. Essa é uma Sim. realidade. E isso me fez lembrar que é assim são ciclos, né? A gente se, se volta para a internet é, quando não existia internet e, e, e o, o funil de compra, jornada de compra dentro de uma imobiliária, ela era considerada bem mais curta, por quê? Porque o cliente, ele, ele era conhecido por parte da imobiliária, normalmente quando ele batia na porta da imobiliária e falava, quero mudar para o bairro tal, quais são as opções? Ou rodava pelo bairro, via uma placa, ligava para a imobiliária, gostei desse imóvel, quero ver este e outras opções. Esse, se a gente compara isso com o que aconteceu depois que a internet apareceu, a internet criou, o, alargou e aumentou o topo do funil, né? Porque hoje as pessoas começam a fazer aquela concentração com muito tempo de antecedência. E isso quer dizer que aquele consumidor que ainda vai demorar um, dois anos para fazer a transação, ele não tem o seu valor? É claro que tem, só que o valor vai se consumar lá no final, na transação. Se você é capaz de nutri-lo, de acompanhá-lo, de fazer um bom serviço, você vai fazer com que a transação aconteça lá no final. O que tem acontecido agora, me parece, pelo que, até que você está comentando, é que o fato de as pessoas estarem em casa, isoladas e estarem ali na frente, considerando uma casa maior, etc., pode ser que isso venha a se consumar muito lá na frente, mas de qualquer forma que a gente vê, é que esse topo de funil está ficando maior, mais largo e até talvez mais alto. Então, existem esses clientes. Ah, muitas vezes ah, é natural que quem está ali na ponta querendo fazer uma transação, se pega um de frio, fala, nossa, mas esse cara é um péssimo cliente. Na verdade, ele só está mais distante. Mas se a gente sabe que essa crise vai passar, talvez seja esse justamente o momento de se aproveitar desse interesse em um número maior de pessoas para desenvolver essa relação e se preparar para colher todos esses frutos lá à frente depois que as coisas estabilizarem. Eu imagino que ah, vocês estejam você... vendo esse excesso de interesse e deveria ser super positivo. Né?
0: Mas você falou a palavra a mágica aqui, relação, relacionamento. Uh, nós acreditamos que esse negócio é um negócio de relacionamento. Não, não é, nós acreditamos, filosofia da marca, filosofia da minha equipe, que é relacionamento. Nós não estamos aqui hoje para o um negócio de hoje. A gente está aqui para o negócio daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. A gente constrói uma relação de muita proximidade. Então esse cara que está pensando, que fala, olha, talvez eu vou mudar, eu quero mudar, não sei, mas tenho que vender a minha casa primeiro vou precisar buscar um financiamento, a gente tem um financiamento incrível aqui, a gente finan... os bancos continuam a financiar, a taxa é maravilhosa, 1.2, 1.3 ao ano de juro. então sai mais barato comprar financiado. Então esse cara tem, precisa de um monte de serviços aqui no meio que você vai cativando ele, a gente trabalha o exclusivo também do comprador né é uma uma das nossas performances é no exclusivo do comprador a gente vai mostrar o serviço vai cativar vai trazê-lo para um contrato de exclusividade para a representação dele na compra seja agora ou seja daqui a seis meses não é então é uma ligação que que é durável que é consistente e essa é a hora. A gente está com, e, e tem sido unânime um pouco por todo lado na, nos webinários e nas, nas, nos treinamentos online que a gente está tendo, que a hora é a hora de voltar ao básico, de telefonar para todo mundo. É, 20, 30 telefonemas por dia, falar com quem fez um negócio contigo lá atrás, estar genuinamente Uh, disponível para ouvir, para saber das necessidades das pessoas, das dificuldades, estar do lado delas. Essa é a hora realmente de criar relacionamento, passar para o um vídeo, uh, fazer uma videochamada, criar mais relação com as pessoas e com a sua e com a sua o seu negócio local. A gente trabalha muito, país, o país é um país pequenino, né? Portugal tem 10 milhões de habitantes, portanto é é menor que São Paulo, é, tem 18 milhões, então a verdade é que a gente trabalha muito localmente, tem uma cultura muito de proximidade, o corretor se posiciona, ele entende quem é o sapateiro, quem é o padeiro, quem é, ele sabe quem é todo mundo, ele quando está vendendo um imóvel, ele indica qual é a melhor Padeiro da da, do bairro, melhor uhum. frutaria. E essa relação, então, transpõe-se agora, cada vez com maior necessidade. E vai acontecer, a gente sabe que o ciclo, pra, pelo menos falando de Portugal, eh, Portugal foi eleito como melhor destino pós-Covid, pela FOBS pela Forbes, e isso né, vai trazer, assim que abrir o espaço aéreo, né, os voos e tudo isso, vai trazer efetivamente muito investidor que tinha em mente investir, que não fez, aliás, eu estou atendendo agora vários brasileiros, inclusive que já estão eh, tendo reunião com a gente online, porque querem fazer o um investimento, querem manter, já tinham essa ideia, querem manter e a gente está trabalhando nesse sentido. Não, não, não perdeu o interesse, só criou aqui uma barreira para quem havia é interesse, e interesse mantém-se. Da mesma forma que o, o, o vendedor tem que vender, que tem uma motivação forte, tudo tem a ver com motivação. Tem que vender, tem uma motivação forte, ele vai ajustar o valor, porque, então, falando de Brasil, a gente sabe que muitos proprietários tinham valores muito altos, esperando uma oferta e não sei o quê. Se ele precisa, ele vai ajustar hoje. Esse talvez seja o ajuste que o mercado venha a ter. Muitos imóveis que estavam fora de preço, não estavam bem precificados, agora vão se ajustar. Né? E vai uhum. haver os compradores que da mesma forma têm uma motivação para comprar por necessidade ou porque tem o capital. O, o, hoje a gente financeiramente falando, temos as bolsas, temos os, o que não estão entregando um resultado tão... né, O mercado financeiro das aplicações não estão entregando uhum. um resultado tão legal. E o imobiliário é a opção mais viável, mais direcionada, é onde as pessoas estão olhando. Então, eu acho que essa é uma crise bem e... diferente de qualquer outra que a gente tenha vivido.
1: Deixa eu... Eu quero tocar nesse ponto que você está falando para comparar depois com a crise do passado. <risos> Mas, deixa eu te fazer uma pergunta agora que você falou do mercado financeiro. Você já tinha comentado sobre como quão baixas são as taxas de financiamento em Portugal quando comparado aqui né, com, com o país, com o Brasil. E a gente olhando o mundo inteiro neste movimento de desaceleração, de recessão que o mundo como um todo vai passar agora, já tem alguns países entraram com dois trimestres seguidos de queda em PIB, é natural que um dos mecanismos que... Todos os governos têm, têm usado a redução de, 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 de taxas de juros dos bancos centrais e que efetivamente causa um impacto também nas taxas comerciais sendo oferecidas para os consumidores. É de se esperar que então esses juros caiam, ah, incluindo no mercado imobiliário. Aqui ah, em Portugal, vocês já sentiram algum movimento nesse sentido por parte dos bancos?
0: Sim, nós, nós sentimos é, essa questão do PIB é a, é a questão mais preocupante, né? É só um ponto que para mim é importante. Todos os economistas dizem que o impacto pode ser até 10% sobre o PIB mundial. Essa realmente é, talvez, o, a analogia mais que a gente vai ter mais difícil pela frente é ver qual é esse impacto. Agora os bancos em Portugal na Europa, né? Porque a gente é regido por um sistema europeu da Comunidade Europeia, o Banco Central Europeu que ao fim e ao cabo tutela tudo todo o movimento. A gente mantém, aliás, os bancos continuam até vendendo crédito à habitação. Uh, inclusive para o estrangeiro temos estão financiando os brasileiros aos mesmos mesmo patamar que financiam aqui em Portugal com base nos rendimentos uh, do Brasil e por isso o, o que aconteceu foi uma movimentação a nível de moratórias para as empresas muito forte, de, de, de tentar ajudar muito as empresas e também para o próprio titular do financiamento para a habitação própria. Então hoje temos uma moratória de três meses que está sendo revista, poderá ir até seis meses, Justamente para não penalizar aquela, aquela, principalmente os liberais uh, que estão hoje dentro de casa. Então uh, houve um, um investimento muito forte, porque a banca, os bancos estão saudáveis. Né? contrariamente do passado, os bancos estão saudáveis, em termos financeiros, nós estamos saudáveis para o financiamento. A gente não sente, mesmo falando de Itália e de Espanha, de tudo aquilo que a gente está acompanhando, que são países que estão so, sofrendo, que tenha havido qualquer mudança no cenário do, do, do financiamento. O que aconteceu foi diminuíram-se as vendas e diminuíram-se as transações eles não estão tendo o que financiar, não é? Uh, estão uhum. criando linhas de apoio e tudo isso de, Ao crédito de habitação ainda mais fortes Para quem precisa realmente de financiamento Então eu acho Legal. que a tendência é baixarmos de 1% ao ano
1: Legal, esse é um ótimo ponto E vou aproveitar para emendar nesse ponto que você falou agora A gente falou anterior, que foi da crise passada Claramente em 2009, uh, naquela crise anterior, né, 8, 9, 10 que o Brasil não sofreu tanto quanto os outros países é, e teve o seu sistema financeiro menos abalado quanto os outros países, mas ao redor do mundo o que a gente viu foi sistema financeiro travado, né? falta de crédito. Então, imagino que naquele momento uma grande alavanca do mercado imobiliário, que é a oferta de crédito imobiliário, foi afetada. Então, por mais que pudesse haver interesse de compradores e vendedores, a falta de crédito, deve ter afetado bastante. Agora, uma pergunta para emendar nesse contexto. Você comentou sobre os proprietários estarem mais dispostos a negociar agora. né? Mas, olha, tem o um, pessoal está aqui, percebe que pode ter um ajuste de preço, dado que a liquidez está caindo muito, negocia-se e faz. Lá no passado, quando teve essa, a crise de 2008, 9 que não teve um impacto tão... Uh, tão vertical, né? tão imediato como essa está tendo aqui agora, que foi uma queda uhum. muito rápida, uma ruptura muito forte com o momento que a gente estava vivendo. Lá teve uma queda que foi, sim, forte, mas me... menos abrupta e teve um problema de crédito. Naquele momento também, a gente sabe, teve um problema de liquidez. transações deixaram uhum. de acontecer. Mas naquele momento havia mais oportunidade de negociação ou você percebe que está tendo mais agora?
0: Não. Não. São cenários muito diferentes para a gente aqui. É, primeiro, 2008, é, nós sentimos aqui muito forte 2009 até 2011, final de 2011. 2010, 2011 foram bem difíceis, mas 2008 o banco congelou todo o financiamento. É, os preços efetivamente caíram brutalmente, nós tivemos quedas de 10, 15% ao ano no imobiliário, em algumas regiões, foi uma queda brutal, a oferta era extremamente superior à procura, não havia liquidez e, e, e os empréstimos quando aconteciam, aconteciam a taxas muito elevadas 5, é, 6 chegamos a ter situações de 7 8 é, e isso como é óbvio não, era desmotivante o que, é que aconteceu aqui? Nós tivemos um cenário, nós entramos em que mais de 30% das imobiliárias foram à falência portanto, foi um, um cenário muito negro, mas não foi somente o cenário imobiliário em todos os setores, o impacto foi brutal, foi, é, a onda que começou lá nos Estados Unidos chegou um tsunami aqui em Portugal e impactou realmente muito, muito, muito. Nós, e quando houve uma retoma, a retoma começou a partir de 2013, porque o, o país começou a criar também uma série de incentivos fiscais também para atrair investimento externo, principalmente o Golden Visa. O Golden Visa, falando na, no imobiliário, foi dos principais atrativos, trouxe através da compra de um, de um imóvel grandes investidores que investiram em compra de edifícios inteiros para serem retrofitados e colocados novamente no mercado. Trouxe muito, o primeiro foram os ASEA, os chineses que vieram em força para cá e isso deu uma movimentação. Então, hoje é diferente. Nós temos um cenário que os bancos continuam a financiar que nós nós estávamos Entramos no Covid numa noite, né, e acord... com um cenário de muito maior procura do que oferta. Os imóveis bem precificados, melhores localizados, se vende se em uma semana entra no online, às vezes reservado porque a procura é tão grande que a gente está colocando a placa de vende e o cara lá embaixo já quer subir para fazer a visita e faz uma oferta. Dependendo de algumas algumas localizações é, Nós temos, tivemos aqui nos últimos três anos Prazos de, de venda assim de uma semana na cidade de Lisboa Os imóveis estavam é, vendidos é, Às vezes até mais rápido Dependendo do, do valor e do local Em que não existia até então é, Negociação sobre o preço O preço é esse o proprietário não estava distraído, o comprador não estava distraído, o corretor muito menos, porque era na bucha. Olha, vai entrar nesse valor e em 10 dias a gente está fazendo o contrato promessa. E realmente assim era. Então, por quê? Porque havia uma procura muito superior na locação. Só para você ter uma ideia, a gente estava num cenário de 6 para 1 entrava um imóvel tinha seis pessoas esperando para a locação tradicional porque muitos dos imóveis nessa fase depois de pós é, da entrada de investidores a abertura também do turística crescimento turístico muitos imóveis entraram para Airbnb e tal então a, a falta de imóvel para locação tradicional e isso é um uhum. cenário que hoje eu acredito que não, claro que nos, nós temos aqui um, um, um lugar meio nebuloso, visto que os, os hotéis em Lisboa e no Porto só abrirão em setembro. Portanto, o nosso maior motor de, né, turístico, que a indústria é realmente muito grande, muito forte, só vai começar a voltar à sua capacidade normal a partir de setembro final de, de agosto, setembro. Então, e, os restaurantes têm uma cota limitada, vão começar a abrir, mas só com 30% de ocupação, né? Quando a gente tem aí grandes uh, cozinheiros, grandes falando que tem 500 pessoas nos seus restaurantes a trabalhar, falando que nunca mais será a mesma coisa, os chefes premiados, Michelin, fazendo, uh, desenvolvendo a venda online, entregando Comida de, de, né, de gourmet também em casa para as pessoas, mas com, realmente sabendo que os restaurantes não vão voltar a atuar da mesma forma, tão cedo, então isso vai impactar. Mas eu uhum. acredito que a partir do. No último trimestre desse ano a retoma vai ser já é, evidente. E o próximo ano vai ser maravilhoso.
1: eu queria que você explicasse um pouco justamente do que você comentou sobre a exclusividade. E aí, para todo mundo entender aqui, até com quem, um pouco mais de detalhe, eu quis esperar para não falar logo na entrada, mas você é um destaque internacional dentro da Remax, certo? Você é, se eu não me engano, um das e não a, a principal profissional mulher da empresa... Com recorde de vendas, não é isso? Pode até me explicar, porque eu talvez tenha falado alguma coisa errada.
0: Não, não falou nada. Não, um, bem, a Remax é uma empresa, para quem não conhece, americana, 45 anos de né, franquia, sistema de franquias nós somos, eu 10 anos, eu entrei na Remax em 2 vai fazer 10 anos em julho e o ano, em 2018 é, fui o número dois do mundo no universo de mais de 130 mil corretores então como o número 1 um era um homem, eu sou a corretora número um e foi realmente, foi realmente um, um reconhecimento maravilhoso porque é força de um trabalho de muito tempo em 2017 fui nomeada pelo trabalho internacional que a gente faz fui nomeada embaixadora da Remax em 2016 da Remax Europa para o mundo em 2017 orgulhosamente no meu país é embaixadora da Remax Brasil então isso tem a ver com com aquilo que a gente faz a nível de, de de levar a marca mais longe, a gente só trabalha com cliente internacional os nossos clientes é, nos últimos dez anos estão um pouco por pelos quatro continentes vem de todas as partes e principalmente porque a gente partilha não né? é o, é, é a regra, o DNA, é uma, uma empresa americana, a gente trabalha o modelo americano, aliás, Portugal está muito próximo ao modelo americano do, do funcionamento. Eu acho que brevemente, segundo o presidente aqui da associação da Penip que é a Associação dos Mediadores Imobiliários, a gente vai ter uma MLS comum para todas as marcas. As redes americanas têm realmente uma força muito grande nós temos 60% de cota de mercado, que é um orgulho, isso tem a ver com um trabalho de 10 mil corretores né, que, que atuam né, no mercado português. Seis em cada dez imóveis são mediados por um corretor Remax, então isso é, é, é muito forte, 42% de cota de mercado no luxo e eu sinto muito orgulhosa de Legal. representar o, o ser corretora aqui e representar essa marca também. Sou uhum. também, tô, sou autor ligada à NAR, americana, e instrutora de CPS. Portanto, tenho uma relação de proximidade muito grande com o Brasil, até através do sistema COFES Cresce e tudo isso. E estou aí dois, duas vezes por ano, pelo menos, com um curso de certificação para atendimento cliente internacional, é, que é é, certificar, é um curso da Nara americana que ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz também.
1: Muito legal, muito legal. É, e, e todo esse sucesso nesse mercado, como você disse, que, que aqui, e aqui no Brasil muitas vezes é criticado, muito baseado na parceria. Né? Quase que exclusivamente, É, a gente baseado. só trabalha. Só, só mais de
0: 80% dos imóveis, Lucas, são vendidos em parcerias em Portugal. Legal. ou seja, né, isso é super legal oito em cada dez transações tem duas pontas uma que está representando o comprador outra o proprietário é mais limpo, é o dividir para multiplicar a gente acha que cada um fazendo o seu trabalho facilita, faz com que chega lá na frente um negócio tranquilo, comprador e proprietário não se estressam a gente absorve os impactos todos e trabalha na defesa do cliente, cada um, e, e com profissionalismo, né? E, e falando uma linguagem comum
1: de profissional do mercado. Legal, e em um momento como esse, em que a gente tem visto renascer ou aflorar cada vez mais, em, 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 em qualquer sentido, esse, esse, senti esse sentimento local de ajudar, de compartilhar, de parceria, né? que a gente vê que tem excelente exemplo que a gente tem visto ao redor do mundo desse compartilhamento local dos vizinhos, acho que cada vez mais uh, é uma oportunidade de explorar justamente essa parceria também nesse mercado. E é
0: eu... o... Passa rápido, faz o negócio, serve bem, entrega um serviço fantástico. Você, quando a gente fala, a parceria só é possível quando nós trabalhamos em exclusivo na representação daquele proprietário. Né? Se eu trabalho em exclusivo, eu, é o exclusivo da promoção. E essa é, às vezes, a confusão que as pessoas fazem. Ah, então vou pegar esse imóvel, só eu é que vou vender. O corretor tem que ter essa noção que quando ele... É uma responsabilidade muito grande ele ter a confiança de um proprietário entrega esse exclusivo, ele vai ter que abrir para o mercado todo, ele vai ter que fazer um trabalho de divulgação em todos os canais que façam chegar um proprietário, a um comprador. Né? Entregar serviço, nós trabalhamos para quem nos paga a comissão e quem paga a comissão é quem vende o imóvel. E então,
1: é fundamental 80%, ter... 80%, em 10 transações acontecem com essas duas pontas, ou seja,
0: com
1: duas pontas, 80% né? das vezes que você faz uma captação, não é você quem vai diretamente vender, é um parceiro é. seu. Então, é. É, é um parceiro. imagina só.
0: Nós, nós temos um ditado que é o meu primeiro cliente é o colega. É o colega corretor que abre a porta de uma captação dele para um comprador meu ou que traz um comprador dele para uma captação minha. É o cara que vai me ajudar a fazer aquela venda o mais rápido possível para eu poder já entrar noutra. E quando eu recebo uma nova captação, quando eu fecho uma nova captação, a primeira coisa que a gente faz é entregar para todos os profissionais do mercado fotografias, inscrição do imóvel, tudo sem identificação para que ele me ajude a buscar o comprador para aquela captação. Essa é uma prática corrente, não só Remax, mas do mercado português em geral.
1: Legal, legal. Hum. Deixa eu te fazer uma última pergunta a respeito de expectativas. Você falou que tem essa tendência, ou essa uh, expectativa de que terceiro, quarto trimestre ali, quarto trimestre, as coisas estejam melhores e para o ano que vem uh, superado. Existe ainda essa preocupação de forma, eu diria, até global em relação a a possível existência de futuras ondas, se aquelas é vão vir a existir ou não de contágio. A gente não sabe, né? Uma, uma grande é dúvida. Por outro lado, Portugal já se mostrou bastante efetivo na implementação do isolamento e no, né para conter o contágio do vírus, o que foi ótimo. É, e você comentou, e, e que eu concordo completamente, com a saúde do sistema financeiro que a gente tem hoje, em comparação com aquela outra crise lá do passado. Por outro lado, o que se tem ouvido aqui no Brasil, que é também um caso atípico, é que... Ah, não vai... E também essas questões de moratória, como você falou, algumas dessas práticas também foram feitas por aqui, né, de um governo apoiando ah, profissionais liberais, ah, apoiando as empresas para que elas possam passar por essa situação de uma forma um pouco mais suave... É, mas existe uma preocupação que se houver um prolongamento ou um desdobramento ou outras ondas, isso poderia ser ah, bastante ruim para o é, mercado é uma... aqui no, no Brasil. A pergunta é, é Portugal, é tem-se falado sobre isso ou, estão, ou, ou tem mais a tendência mais positiva de reabertura e etc?
0: É assim, é, nós somos muito disciplinados. né? Fomos muito disciplinados, espero continuarmos certos Tão disciplinados, essa é, uma, essa é uma preocupação mundial, né? É uma preocupação de todos os governos. É uma preocupação é, que tem uma lógica. Se, se houver uma, um, se, se, uma distração e na quebra dos protocolos de segurança que vão ser necessários até encontrar uma vacina. Efetivamente, nós temos aqui, na melhor das hipóteses, pelo menos um ano até termos uma vacina. E alguns cientistas dizem que quando a gente tiver daqui um ano, 18 meses, uma vacina, já todo mundo já terá sido contagiado, já estará autoimune, porque é uma das, supostamente, das consequências estamos estarmos autoimunes. Então, o que acontece é que pode realmente, com a chegada do inverno depois, haver novamente um... picos, né? mas tem a ver com os cuidados que nós vamos ter eh, todos a partir dessa, por isso é que não é tão rápido o ciclo. Porque o ciclo pode saímos de casa, voltamos para casa, não voltamos até a mesma vida que tínhamos. Temos que ter novos temos que manter os cuidados, temos que ter novos hábitos e isso vai influenciar depois para que não haja uma nova vaga. E a expectativa é aguardar um pouquinho também agora e ver o que, é que o FMI vem aí dizer e as preocupações também de todo esse impacto né, para gente, que vai ter dores, vão haver dores. Não há dúvidas que vão haver dores. Uh, vamos ver quais são essas dores e, e, e é cada um. Eu acho que é uma questão de consciência também. Se eu fizer por mim e pelos que pela minha família, né? aqueles que eu consigo controlar, está tudo certo. É né? uma questão de consciência. E essa preocupação, eu, nós, eu acho, nós não temos muitas, porque nós, há aqui muito movimento para essa conscientização. É, as pessoas realmente não saem na rua despreparadas, não, é, mas é, já sabemos que às vezes pode acontecer os nossos irmãos mais latinos ali de Itália e de Espanha que sofreram <risos> bastante já tem já tiveram alguns picos né vamos estava abrandando a curva de contágio de repente dava um pico por quê porque havia um descuido então vamos tentar e eu acho que a maioria da população portuguesa está preparada está mentalmente preparada para muitos meses
1: de cuidados. Acho que justamente esse ponto que você trouxe, um, da confiança de ter, de ter conseguido nessa primeira etapa ter tido um, um relativo sucesso em relação a todos os pares ali, e dois, entender que a disciplina é fundamental e foi parte do sucesso que, que aconteceu e que vai ser, mais uma vez, se necessária, uh, justamente a ferramenta para passar, por um eventual segundo momento de crise, uh, vai ser a principal alavanca a, 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 a ser utilizada também. Isso faz com que Portugal possa sim ter essa 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 mentalidade mais otimista de que a gente está a gente está sobrevivendo, a gente está aqui ó, fazendo nosso trabalho, mesmo isolado, trabalho. estamos entregando, fazendo as transações da forma uh, da melhor forma possível. E se for necessário a gente volta para fazer isso também, a gente vai superar de novo e, e tudo bem. Mas dito tudo isso a expectativa é de um final de 2020 mais positivo e 2021 também aí mais positivo.
0: É uma torcida muito grande para que os brasileiros também tenham consciência, tenham disciplina necessária que é para a vida começar a voltar, a andar normalmente, porque nós temos tudo para superar, é, temos tudo para tu, não temos os mesmos dramas que tivemos lá atrás, temos outros que temos estar atentos, mas temos tudo para superar com e, se, e como você disse, se for preciso uma outra onda, a gente está cá para surfar ela também.
1: Esse é o ponto, esse é o ponto. Essa é a mentalidade <risos> que eu acredito e que eu gosto é, de vocês. Muito legal.
0: É verdade.
1: Queria primeiro agradecer, Eliane. Foi um prazer ter você ah, aqui com a gente. É uma honra ter uma profissional brasileira representando a gente também, não só em Portugal, na Europa, mas no mundo inteiro, numa instituição como a Remax. Então, primeiro, parabéns e obrigado.
0: Obrigada eu. Obrigada a você, toda a tua audiência, os nossos amigos que, comuns que vieram cá nos ouvir hoje. Muito obrigada de coração.
1: Legal. Espero que vocês tenham por aí. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui hoje, pessoal. Até a obrigada, próxima. Obrigada.
0: Obrigada a todos. Um beijo. Obrigada.